0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes ahí en casita, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de La Cueva de El Hobbit, el podcast donde hablamos de todo un poco. Y espero que no haya perdido nada de la experiencia, nada de la práctica. Mi nombre es Uriel Argueta, como siempre, dándoles la bienvenida y esperando que se encuentren bastante bien, de lo mejor, después de que nos hayamos tomado un arbitrario y merecido descanso. Que déjenme decirles que es un tema que estoy preparando para más después, pero... Sí quería aprovechar la oportunidad de que el tema está entre comillas, y lo voy a decir como se debe, fresco, ya que por fin, después de un periodo muy largo, terminó el juicio entre Amber Heard y el señor Johnny Depp. Yo me acuerdo que había hecho un Episodio especial según para Geek Time Abarcando el tema de que a lo mejor Lo que ella estaba haciendo estaba mal Por X o Y razones Pero era una opinión sesgada Siendo sincero eh, No habíamos escuchado la resolución Del tema, o sea, a final de cuentas Si Johnny Depp perdió el juicio Contra The Sun fue por un tecnicismo que le permitía al tabloide pues la libre expresión, que es al final lo que se, se más se protege, perdón, lo que las leyes más protegen con respecto al periodismo y al tener las los recursos para poder dar el veredicto, pues bueno, hasta luego, ya sabemos cómo terminó todo eso, lo cual pues sí desembocó pues en el resultado que terminó siendo la caída de la carrera de este actor Entonces, ya con el veredicto que tenemos ahora Creo que podemos hablar Sobre En sí, qué precedente deja este caso Y lo interesante que es, a final de cuentas Por una u otra razones Por supuesto, un pequeño disclaimer oh, Hola Estoy seguro que si estás escuchando esto es porque voy a tocar un tema muy delicado Con lo cual yo quisiera invitarte a abrir tu mente porque a lo mejor la forma en la que lo aborde no sea favorable para tu punto de vista En ese sentido yo agradecería que escuches primero lo que tengo que decir y probablemente lleguemos a un punto medio porque lo que yo estoy a punto de platicar no pretende ser una verdad absoluta, más bien como un punto de vista al respecto del tema X que estaré tocando en esta ocasión. Así, sin más, agradezco mucho tu comprensión y de verdad lamento si mis palabras no son adecuadas para darme a entender hacia tu persona y si sí lo son y podemos abrir un diálogo saludable al respecto, pues bienvenido sea cualquiera que quiera participar. Gracias. A ver, creo que primero tenemos que hablar cronológicamente de cómo es que llegamos hasta este punto, porque yo recuerdo que todo esto estaba fresco desde la pandemia de 2020. Había hecho un episodio, ya lo había dicho, sobre el primer juicio. Pero vámonos un poquito más atrás. Cuando Amber Heard estaba este, dando sus declaraciones en el auge de este movimiento muy conocido que al final sí sirvió para destapar todos los casos de abuso sexual. Que hay que decirlo con sus, sus letras. Abuso sexual que sufrían muchas actrices por parte de magnates, productores, actores, gente poderosa del medio. Y pues justamente por esa posición de poder que tenían realmente no había quien hiciera frente de verdad. Hasta que... Pues, varias mujeres dijeron no y empezaron a denunciar en forma colectiva a estas personas y afortunadamente sí se creó una gran diferencia y sí se llegó a a visibilizar y más que nada, aparte de eso, por supuesto, tenemos la fortuna de saber que muchos de ellos ya, digamos, los bajaron de, de donde estaban, ¿no? Por ejemplo, eh, el caso más conocido es Harvey Weinstein, o sea entre muchos otros Bill Cosby que bueno ya se sabía el tipo de persona de depredador sexual que era pero pues creo que en este movimiento se vio mucho más este más contundente y Kevin Spacey o sea todo todo el auge del movimiento Me Too hizo que se escuchara a las víctimas actrices en este caso en este caso particular y de entre todas las personas que participaron y denunciaron este tipo de abusos, Amber Heard, frente a un actor como Johnny Depp, cuya carrera era prolífica para entonces, bueno, con sus ciertos declives y subidas y bajadas, fue una sorpresa para muchos, para un servidor. No voy a decir que soy un fan de toda la vida de Johnny Depp, pero pues Piratas del Caribe, Alicia en el País de las Maravillas, Sunny Todd, la, la Leyenda del Jinete sin cabeza, sombras tenebrosas, el chico manos de tijera, desde Pesadilla en la calle del infierno. Este, pues, muchos hemos seguido, digamos, la trayectoria de este eh, sujeto, de este personaje, Johnny Depp, como actor, y a muchos nos gusta, nos agrada, pues, su trabajo en, en, ese, en ese ámbito. Entonces nos encontramos con una gran sorpresa de que él era parte de este problema y pues realmente no sabíamos en ese momento qué pensar, al menos como personas en general. Es en ese sentido que se abre, digamos, la polarización entre quienes creen que Johnny Depp no tenía nada que ver con lo que decía Amber Heard y los que obviamente y con justa razón para el momento de aquellos... Este, de aquellas épocas los que creían en la palabra de Amber y justamente ella se convirtió en una de tantos este, una de tantos rostros que le daban poder al movimiento, que querían hacer una gran diferencia y en ese momento, lo digo sin ningún sesgo, ninguna posición, digamos que era admirable y valiente el hecho de que alzaran la voz contra estos abusos que seamos sinceros, desde siempre en cualquier tipo de sociedad se ha vivido pues es remontarnos a los tiempos de antaño donde servían como moneda de cambio para unir reinos, tierras, eh, era una cosa horrible y pues en este caso quieres trabajar pues vas a tener que hacer algo que pues Justifica que yo te tenga que contratar Y desgraciadamente en un medio como lo que es Hollywood, así se mueve Así se mueve, de hecho Niñas, actrices Desde esa edad Ya estaban, digamos, metidas en todo Este asqueroso circo de ¿Quieres trabajo? Pues bájate por los chescos, así, así se movía este pedo Entonces, digamos que Hasta donde yo recuerdo o sé O puedo afirmar todo este quilombo, todo este rollo, se terminó con un acuerdo extraoficial fuera de tribunales En el que Johnny Depp soltó una cantidad de dinero hacia Amber Heard, digamos como para pagar daños y prejuicios Y pues digamos, tan amigos, tan, tan, tan amigos como siempre, ¿no? Pero quedó ahí la duda, ¿no? Y posteriormente donde ya todo esto detonó, de, donde todo esto explotó fue... ...con el artículo escrito por The Sun, donde pues, afirmaba que Johnny Depp era un marido golpeador. Y ahí es donde nos encontramos su humilde servidor, la audiencia... ...y muchas personas que estaban al pendiente de lo que estaba sucediendo porque era una acusación grave. Y Johnny Depp decidió pues demandar al tabloide The Sun por difamación... Juicio que perdió desgraciadamente por el hecho de que sí había, digamos, elementos no tanto por la libre expresión, sino que sí había elementos que podían permitir la declaración de que él, siendo marido de Amber Heard, incluso incluso por tratar de defenderse, si es que no, tuvo una conducta violenta para con la afectada, que en este caso es la señorita que solo sirvió como este testigo. En ese sentido y gracias a ese tecnicismo Perdió el juicio y ahí digamos que Su carrera se iba En picada, el declive Fue de manera exponencial eh, Perdió su Trabajo en animales fantásticos Como Grindelwald y fue reemplazado Por otro actor que desgraciadamente Te debo el nombre, ya no recuerdo cómo se llama Pero no manches, también el hate Que recibió esta persona únicamente por aceptar Un papel en una circunstancia Extraordinaria, creo que fue Algo injusto para el actor que nada tenía que ver con el, el, el meollo, con todo el problema. Pero pues, ¿qué te digo? Internet, los fans, las cronologías, todo nos vamos basando en, en, en este tipo de detalles y como que hace perder un poco la magia de la ficción. Independientemente de eso, al haber perdido el juicio, pues la reputación de Johnny Depp quedó profundamente machada. Y entonces la pregunta es, ¿qué sigue ahora? lo que siguió fue el juicio directo con la que había iniciado todo esto sin entrar en tantos detalles realmente creo que algo que sí hay que destacar es la brillante idea digamos en lo personal yo creo que fue una idea brillante el hecho de televisar o dar a conocer los pormenores del de juicio yo sé que eh, pues algunos expertos más allá de un humilde servidor que tiene una ignorancia más grande que su cerebro jaja, ja. sí, nos podemos reír eh, pues fue una decisión interesante, fue una solución creo yo, inteligente por parte perdón, por parte de las autoridades o de la autoridad responsable de este juicio que es tan importante a nivel mediático tan importante a nivel digamos, social, porque este juicio plantea ...un precedente para los juicios posteriores en el que se utilice este caso como recurso legal para poder dar un argumento para aquellos que estén siendo, lo voy a decir, muy entre comillas y sin afán de declarar nada, que pueden ser víctimas de difamación por conflicto de interés, vamos a ponerlo de esa forma, aunque pues realmente no sé si es la terminología correcta, pero yo no conozco mucho de leyes y no conozco perfectamente los casos, pero podría plantear un precedente para considerar que si bien se escucha a la víctima se haga el proceso como se debe por supuesto en pro de la justicia también hay que darle el beneficio de la duda al demandado, sé que en algunos casos que son más evidentes y tan claros como el agua, no se necesita seguir este tipo de metodología, no se necesita este tipo de argumentos Porque las pruebas ahí están Son clarísimas Pero bueno Hay casos en los que la duda se puede plantar Se puede Deducir que no hay Una causal que diga que esta persona es La que realmente Abusó en la relación Bueno pues vamos a tomar esto como precedente Vamos a ver todas las evidencias o oh, resulta que sí, resulta que no Pero eso ya depende de un proceso legal Del cual yo no estoy muy enterado de los detalles Ni los pormenores Entonces, el hecho de televisarlo Más allá de plantear un precedente Fue la forma más eficiente De no permitir en ningún momento Que la información se transgiverse Para, eh, digamos favorecer a una parte o a la otra lo cual es algo de aplaudirse porque al final de cuentas estos juicios por la naturaleza mediática dada su naturaleza de figuras públicas es muy fácil decir que por ejemplo se, se puede decir que todo va a salir en pro de Amber Heard porque ella es la víctima Sí, pero pues se mostraron evidencias de que hay videos Y hay que no, pero es que ella es la víctima ¿Tú sabes cómo va el juicio? No, no lo sabes Y al final el veredicto pueden decir que fue comprado por Johnny Fue comprado por Amber o por Elon Musk Ese es otro tema Este, Pero al ver todo el proceso los, um, Las pruebas, las declaraciones, los argumentos, los contraargumentos Las tesis, las antítesis, la síntesis al ver todo eso en vivo y en todo color como es Permite que la información sea clara y transparente En ese sentido ya podemos tener este, una narrativa de cómo sucedieron todos los hechos Y no existe este teléfono de, descompuesto de quién hizo qué, quién no hizo qué este, Si es verdad, si es mentira Y pues las cosas quedan mucho más claras Al final el veredicto Ninguno salió ni tan limpio ni tan sucio, bueno, a excepción de la señorita, si sí tuvo mucha culpa y tiene que pagar 13 millones de dólares, sí o sí. ¿Por qué digo 13 millones y no digo la cantidad de 10 millones y la otra cantidad de 5 millones, que son dos multas diferentes, una por daños mitivos. y pues la otra por, este, creo que era por compensación, no recuerdo qué. Tendría que leer todo eso o dejar al final pues la traducción del veredicto de lo que pues fue digamos la conclusión de todo esto pero eso sería para al final la cuestión aquí es que fueron 10 millones por compensación ajá y 5 millones por daños promitivos pero la defensa de Depp o creo que el propio señor Johnny Depp este... Utilizó este declaraciones que podrían ser igual de difamatorias. Entonces al señor Depp se le multó con 2 millones por daños prometidos. Entonces creo que la conclusión aquí es que por muy polarizada que estuvieran las personas defendiendo a Amber Heard y defendiendo a Johnny Depp chocando constantemente nos deja ver claramente que aquí hay... Un pequeño juego de declaraciones, de conclusiones Que nos pueden hacer pensar luego, luego que ah, Es que Johnny Depp siempre fue inocente A ver, inocente hasta cierto punto Porque el hecho de que también haya sido multado Quiere decir que no fue una jugada limpia del todo Porque si hubiera salido en cero dólares Absolutamente todo no tendríamos por qué tener esta conversación de que Johnny Depp debe 2 millones de dólares, ¿sí? O sea, no salió tan limpio ni pulcro de todo eso, porque al final de cuentas, quien menos tenía que perder en este juicio, al final de cuentas, era Johnny Depp. Si ganaba, pues fíjate, limpia su imagen a nivel legal y deja claro que pues él no era el abusador en esta relación, y le podía permitir, probablemente, recuperar algo de la carrera que ya había perdido hace ya dos años después de... O sea, la pandemia... Si, si la pandemia jodió a mucha gente... Imagínense al señor Depp después de perder el juicio contra The Sun. Y sí, ahí se hizo justicia. En teoría, ¿no? Así como que... Ah, sí, es que... Se hizo justicia contra la libertad de, eh, Perdón, se hizo justicia para la libertad de expresión, etcétera, 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 sí... Pero se sigue difamando a la persona Entonces clara, claramente el siguiente paso Es el juicio contra la persona que empezó Los actos de difamación Y entonces ahí tenemos todo este, resuelto Digamos que ya lo que son detalles Tú puedes meterte a internet y ver los juicios completos Puedes ver este, todas las declaraciones a favor En contra de cada parte Pero... Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer muy seriamente es... ¿Qué significa este juicio, digamos, para los simples mortales? Porque yo estoy seguro que muchas personas en la audiencia nunca se van a ver en la necesidad de enfrentarse a un juicio por este tipo de razones. Igual y sí, pero voy a apostar que a lo mejor nosotros como seres humanos nunca vamos a tener, este, digamos, la desgracia de estar enfrente de un jurado... ...dando nuestras declaraciones y escuchar cómo otra persona de la nada... ...empieza a refutar todo lo que decimos cuando tú sabes que a lo mejor estás diciendo una verdad. Tu verdad. En ese sentido, para nosotros los humanos, ¿qué podemos sacar de todo lo que sucedió... ...en este enorme juicio mediático Amber Heard vs. Johnny Depp? Justamente, y quiero compartir esto con la audiencia... Esta mañana, estoy a lunes 6 de junio, no sé cuándo vaya a subir este episodio, pero pues ya estamos retomando un poco la, la producción de los mismos. Eh, justamente estábamos hablando sobre los casos de abusos que han habido, independientemente de esto, o sea, no metimos en ningún momento el caso de Amber Heard contra Johnny Depp, pero sí metimos casos donde en realidad las personas este, sí tenían la culpa, donde los hombres fueron los agredos, a, agresores. Eh, en todos los escalones, sexuales, psicológicos, físicos. Y me había comentado unos casos sobre abuso, donde, por ejemplo, el señor tenía una hija de un año y abusó sexualmente de un bebé. Obviamente, toda relación de abuso tiene que tener a un individuo que no se pueda defender del todo y en este caso un hombre contra un bebé no, olvídate es una tontería por donde lo quieras ver es ese abuso y lo, lo vamos a decir con cólera ¿por qué no? ese abuso merecía la muerte merecía entrar a la cárcel y ser violado por absolutamente todos los custodios y absolutamente todos los reos incluso los más desquiciados que estuvieran en celdas de confinamiento solitario porque yo como padre no puedo concebir la maldita idea de hacerle daño a mi hija. Y menos que alguien se atreva a hacerle daño a mi princesa. Mucho menos a mi esposa. Yo no le podría levantar la mano en serio así como que te voy a dar en toda la... No, ¿por qué? Eso no es. Así ah, no es como a mí me educaron. Yo creo que ahí hay otro tema, la educación. Tema para otro día. Pero el señor se escudaba diciendo que la bebé lo provocó. Y encima la mamá de este tipo, de este enfermo, pagó la fianza y dijo como quiera la bebé ya está muerta. Y la mamá de la bebé se, se suicidó porque qué asco de sociedad permite que esto suceda. Un caso antiguo de una chica en Corea, me parece, que fue abusada por tres tipos. Sobrevivió a todos los abusos, pero creo que murió de un disparo en la cabeza, un golpe en la cabeza. No estoy seguro, o sea, ella tampoco me, subo, me supo contar los detalles en el momento. Sobrevivió a tanto abuso, a tanta tortura y no sobrevivió a eso. Obviamente, no estoy diciendo como que ah, no resiste nada, no, a ver, espera. Estoy diciendo sobrevivió a todo eso, que es sorprendente cómo es posible que sus sentidos... Que su cuerpo haya resistido tanto castigo... Para terminar de esa forma... Ni siquiera eh, siendo rescatada... O sea, simplemente descuartizada... Dejada al aire libre ahí en... En una bolsa... ¡Qué asco! Y, y a los tipos... Siguen vivos... No sé si encarcelados... Pero siguen vivos... Después de lo que le hicieron... A una persona... A una mujer... Les digo... Personas que pueden ejercer... Abuso contra alguien que no puede Defenderse En este caso si sí tenían culpa Entonces así fuimos hablando Y yo dije sabes qué sería interesante Que ese mismo tipo de casos Fueran vistos Como No a ver Le dije Sería interesante que Ted Bundy Ed Kemper estuvieran vivos y haciendo lo que hacen, tan solo para ver cómo les dan una condena de 10 años y no las condenas capitales. Digo, no estoy seguro si Ed Kemper murió por una pena capital de pues este, ejecución o murió de viejo, pero de lo que sí estoy seguro es que este Ted Bundy, carismático sujeto, asesino, feminicida en términos actuales, Murieron, o sea, en la cárcel, pagando su condena. Creo que Ed Kemper hasta escribió libros al respecto. No estoy muy seguro, se las debo. Pero el hecho es, es tan interesante ver cómo ese tipo de delitos se verían ahora. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál sería el veredicto final? Les darían 10 años, 20 años, saldrían después libres... Es ahí donde te digo Cuando el caso es tan claro como el agua No tiene por qué haber ningún recurso legal Que les permita a estas personas estar libres Se supone que la cárcel como tal Es un centro de reformación O de reintegración social ¿Pero qué de reintegración puede tener una persona Que no ve la vida de otra como un igual Sino como alguien inferior? Es en ese sentido que cuando les digo, el caso es tan claro como el agua, no hay por qué defender a nadie. Porque incluso yo tengo una historia que contaré más después, en, más adelante, en algún momento contaré después. Una historia que yo presencié de abuso. Entonces, a mí me cala mucho este tipo de casos porque... Yo enterándome que una persona que si bien no era un gran admirador y no era un seguidor ferviente me sorprendió bastante que alguien que yo, con, yo pensé jamás ver en este tipo de situaciones estaba en esta situación. Y en el momento no saben ni siquiera qué pensar Muchas personas pueden decir Es que Amber Heard como les digo Yo en su momento saqué un episodio Hablando pues incluso podría atreverme a decir Pestes de la señorita Amber Heard Pero como les digo Estaba cegado por este digamos Entre comillas fanatismo Que yo también podría catalogar como incredulidad Ante el gran hecho que estaba Enfrente de mí Por eso decidí sacar este episodio Porque viéndolo en retrospectiva, a final de cuentas tenemos los hechos. La señorita Amber Heard sí fue violenta, fue, digamos, en la relación la más violenta. Sí. este juicio sirvió no solo para limpiar el nombre de Johnny Depp, sino también para dejar en claro que Amber Hearth había mentido Y vamos a hablar de Amber en su caso Completamente particular Porque obviamente siempre hay que creerle A la persona denunciante Si hubieran tenido la misma cortesía Y la misma decencia de escuchar A muchas mujeres mexicanas Del mismo modo Que se escuchó a Amber Heard en su momento Creo Que hubiéramos Digamos Capturado a un montón de infelices que utilizan la fuerza contra alguien que no tiene la capacidad de hacerles frente. Por miedo, por costumbre, por lo que tú quieras. Pero ese tipo de atención, ese tipo de justicia rápida y expedita se necesita en México y no la hay. Con lo cual el hecho de que al final de cuentas Amber Hearth haya mentido por todo eso... Aprovechándose de un bien intencionado movimiento como lo que fue el Me Too, es una completa falta de respeto, una vergüenza. Y al demostrarse, pues, digamos, el veredicto final, que no era en realidad como era la situación, pues es una humillación pública. Y su carrera está más que perdida, ni se diga. Porque obviamente ya su imagen quedó perpetuamente manchada ante todo el público. Entonces es muy desastroso porque a lo mejor, y les digo, esto es algo muy desesperanzador, pero es una cosa que yo considero que muchos que sigan en juicio por este, por este mismo movimiento del MeToo puedan utilizar como que, eh, 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 pero es que sucedió esto, o sea, consideren que yo también tengo mi punto de vista y tengo mis pruebas, o sea va a haber gente que vaya a inclar el colmillo y va a decir, pues es que lo, me, lo que me está pasando es lo mismo y es que créanme no solo fue el caso de Johnny Depp creo que ya había hablado en su momento del caso de Dallas Review, donde también esta youtuber que era ex, que es exnovia de este youtuber entonces este, tuvieron un caso entre comillas similar porque no ha terminado. Fíjense con todo eso: o sea, ya lo de Amber Heard y lo de Johnny Depp terminó, pero lo de Dallas Review tiene años, años, años que parecen no tener fin. Este, el caso es que la chica primero demandó, eh, estuvo diciendo a nivel mediático, las redes sociales explotaron porque pensaron que Dallas Review era un este, abusador, era un golpeador, era todo lo peor, era escoria. Y en ese tiempo, pues a la review, pues era un joven que, con una carrera muy prometedora en, en YouTube. Que si bien ahora tiene 10 millones de suscriptores, yo creo, muy bien merecidos. Creo que lo que le pasó no estaba del todo bien merecido. Porque lo, lo que pasa es que cuando incluyes a otras personas que puedan opinar, este, te encontrarás con el hecho de que todos están sesgados porque si le creemos al 100% a la víctima y no estoy diciendo que no se deba hacer pero es que hay que tomar la declaración de la víctima en este caso miara y amber heard y ver cómo se desarrolla el caso opinar en el momento es un error porque una vez tomes una postura tienes pues necesariamente que plantarte y estar seguro de lo que vas a decir porque si le echas carrilla a johnny si le echas carrilla en este caso a darle review tienes que estar consciente de que si en algún momento se le da la vuelta a todo esto y sabemos que estas personas en realidad estaban mintiendo, pues tú quedas como un pendejo al frente de todas estas personas que vieron tus declaraciones, vieron que tan seguro estabas de decir que estos eran los abusadores. Y soy muy reiterativo, muy este, repetitivo en decir, no estoy diciendo que no se les deba creer a las víctimas, porque yo sé, yo he visto... Yo he conocido personas que han sufrido abuso y del bueno y del de verdad que llegan a los golpes severos que han dejado secuelas, estrés postraumático. Yo lo conozco, yo lo he vivido en carne propia en el sentido de que he, he visto los estragos que deja todo esto. Y no tener realmente la certeza de que esa persona vuelva a hacer lo mismo a otra persona o deja a tu otra persona que regrese contigo para, digamos, cobrarse todas las que le debas o crea que le debes. Entonces, este, sí hay que creer, hay que ver cómo se desarrolla. O sea, les digo, los casos que yo les digo son más claros que el agua. En este caso no se sabía ciencia cierta porque las personas que son figuras públicas normalmente necesitan y quieren, este, tener su... ...su privacidad, entonces era muy difícil decir si sí si era cierto, si no era cierto... ...hasta que se desarrolló todo esto. Es ahí donde yo me disculpo con las palabras que dije en el momento que lo dije... ...porque estaba cegado por todo esto y no tenía esta comprensión de que, güey... ...aún sea algo, digamos, rocambolesco, que te pueda mover el piso... ...lo que tenemos que sacar de aquí es que, es, es que hay que escuchar a todos... ...los puntos de vista, si hay recursos suficientes para decir quién es inocente y quién es culpable... ...la corte lo decidirá. A nosotros como individuos, como personas, como espectadores de todo esto... ...pues al final tenemos que tener una cosa muy importante en mente. Para estas personas, estos dioses del Olimpo, no les importamos. Aún reciban el hate por el sujeto más minúsculo de esta cadena social... No hay manera de que tu opinión sea más importante que lo que diga un juez, un jurado Y a final de cuentas puedes terminar con el juicio político con el juicio, este, ju con el juicio judicial, válgame la rebusnancia Pero el juicio social es algo muy aparte Va a haber personas que todavía piensen que el juicio lo ganó Amber Que no lo tenía que haber perdido Y va a haber personas que pues, aplaudan a lo que, lo que logró Johnny Depp y al final, pues, dejen, este, digamos, muchos mensajes de odio Incluso amenazas de muerte Que, güey, no mames, o sea, no seas parte del problema Si tú realmente no has sufrido Y espero jamás sufras este tipo de casos Creo que lo que nosotros nos toca hacer es quedarnos a raya Como les digo, cualquier recurso que se pueda utilizar Que pueda dar un veredicto al final La corte lo decidirá Y cuando ya haya un veredicto podemos decir, sí Amber fue violenta. No tenía por qué haber difamado de la forma que lo hizo a Johnny Depp. Y pues Johnny... Yo sé que jamás vas a escuchar esto. Pero pues enhorabuena. Qué bueno que todo salió a pedir de boca. Y yo pues no le deseo ningún bien. No le deseo ningún mal. Realmente estas personas... Pues... Me dan tanto igual en la medida que yo les dé tanto igual. Solo soy una persona que está hablando al respecto sobre un tema que sí es importante verlo como lo que es, un precedente de un caso que puede dejar secuelas para bien y para mal, para bien y para mal, eso hay que tenerlo en cuenta porque para bien personas que sean enjuiciadas injustamente puedan tener un recurso en el cual basarse para decir oye, es que tienen que revisar nuevamente mi caso porque yo sé que no es, no soy ningún abusador, no soy ningún golpeador, no soy ninguna abusadora, no soy ninguna golpeadora. Va, perfecto, vamos de nuevo. Si las declaraciones cambian en algo, pero tú habías dicho antes esto, x. Pero para mal, va a haber personas que vayan a incluso fabricar pruebas en pro de utilizar este pequeño recurso como precedente para decir es que me está sucediendo lo mismo yo no soy así tengo cinco personas que le pueden decir que en realidad ella fue la del abuso en este sentido entonces en qué momento la víctima se convierte en victimario y en qué medida el victimario se vuelve la víctima es toda una cosa que nos deja con un juicio moral que nos toca decir yo soy Inocente o culpable ¿De qué y de qué no? Está muy cabrón pensar en eso Y son cosas que a veces no nos dejan dormir Ay Dios ¡Qué cosas! Pero en fin, creo que esto es todo lo que puedo decir Acerca del tema Intentando pues por supuesto mantenerme Al margen de que yo sé que lo que dije En algún momento a una persona No le puede parecer congruente Y quizás si eres esa persona, me disculpo de antemano porque pues a final de cuentas yo no soy ningún sociólogo, yo no soy ningún juez, yo no soy ningún abogado. Perdóname si realmente no abordé el tema de una manera eficiente. Pero yo creo que ya lo podemos dejar aquí por el momento. Si eres nuevo o nueva y llegaste a este punto del podcast, considera seguir para próximo contenido más adelante. Yo estoy en búsqueda de esa... De esa chispa, de ese algo que me haga sentarme y platicar contigo De esta manera tan fluida Si se dan cuenta, ha sido de los pocos episodios en los que no he hecho tanto eh, mm, Este, y así, o sea, creo yo, no sé Tengo que volver a escuchar todo eso Y pues volver a... A ver, pero yo... Yo pretendo dejar a veces involutos los, 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 los fragmentos de audio que tomo Para pues ser un poco más transparente con la información que doy Y si en algún momento me equivoco, rectificar pues Es todo, bueno, pero pues considera seguir el podcast para que escuches Todas las trabalenguas que a veces yo mismo me impongo de la misma manera espero que nos volvamos a encontrar Mi nombre es Uri Largueta despidiéndose Y esperando que nos volvamos a encontrar Válgame la redundancia otra vez Aquí en la cueva de El Hobbit Yo me despido, hasta la próxima, chao chao ¿Qué final más tonto me he echado Pero pues estoy recuperando la práctica, pues unas cuantas vacaciones, Unas vacaciones de todo esto Muchas gracias Chao chao